0: Heute beim Thekencast.
1: Total to Recall and Over the Top, das, das, ist, nicht mal, das ist nicht mal dieselbe Gattung, so, das ist ja... Könnte bei mir die gleiche Bewertung haben. Boah, ich hasse dich so, Max, <lacht> And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures, a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the Ist
2: jetzt echt ziemlich doof, weil ich eigentlich wieder so ein Jo-Jo-Jo Intro machen wollte, aber es wurde mir von höchster Ebene verboten. Aber hallo und willkommen zum Thekencast, eure Wohlfühlzone des Wohlfühlens. Das ist ein Intro, das ich gerade total verkackt habe, denn was ihr nicht wisst, es ist das allererste Mal, dass, dass der Herr Kühne, hallo Kühne. Hallo. Und Schucki, hallo Schucki. Hi. Dass wir uns, also nicht in einem Raum sind, aber wir sehen uns. Wir haben tatsächlich alle unsere Webcam-Kameras angeschaltet. Und es ist famos, dass es wirklich so ist, dass ich anscheinend nur einmal was sagen muss und Schuck bricht die Träne aus vor Lachen. Es ist sehr schön. Der aber kämpft. hallo, ihr
1: Drei. Er kämpft auf jeden Fall mit dem Lachen. Ja. Heute schaffe ich es. <lacht> Im Leben nicht. Im Leben nicht. Es ist auf jeden Fall Es ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass wir uns jetzt mal dabei sehen, aber ich bin gespannt, wie sich das auch auf dem Podcast auswirken wird, mhm. weil ich finde schon, dass andere Vibes gerade im Tank existieren.
2: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt das erste Mal den Schucky so richtig gesehen. Ich kannte ihn schon so von Instagram-Bildern, aber ich Er hat wenigstens, also das muss ich sagen, er hat was an, das ist schon mal ein Vorteil. Und er sieht ein bisschen aus wie mein jüngerer, wenig attraktiver Bruder.
0: Es ist ein Experiment, was wir heute wagen mit äh, Bild, das muss man dazu sagen. Wir sind ja der transparente Podcast, wir sagen das dazu. Und ähm, ja, ich bin auch ähm, äh,
1: ganz erstaunt. Es ist ist so viel Liebe auch auf einmal hier drin und das das passt ja auch irgendwie zu dem... Film.
2: Ja, denn äh, wir haben, also ich habe es ja schon angekündigt in der letzten Ausgabe, es wird emotional werden, äh, denn äh, Over the Top ist heute unser Film. Bevor mhm. wir uns aber um dieses, naja, sagen wir es ist Meisterwerk kümmern, kommen wir zum eigentlich immer dem wahren Highlight, zumindest für unsere Lebern, nämlich äh, Bier. Lieber Kühne, ich sehe, du greifst schon zum Bier, was hast du denn heute anzubieten?
1: Es gibt nur eine Nummer eins. Brinkhoffs und Nummer das eins. ist selbstverständlich äh, Sylvester Stallone in Over the Top. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, ein Brinkhoffs Nummer 1 würde es eigentlich ganz gut treffen.
2: Kann es sein, dass du dieses Bier mit dieser Argumentation jetzt die schon mehrfach gebracht hast?
1: Ich glaube ja, das ist mein neues Standardbier geworden und ich habe ehrlicherweise vergessen, mir heute irgendwas zu holen. Äh, dementsprechend kann das sein, ja. Es kann okay. sein, aber das schneiden wir einfach raus. Das muss ja niemand wissen. Nein, ne? nein, nein. Ich, nein, ich öffne nein. es mal. Prost,
2: Prost. Also ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht hören, wie das Bier schmeckt, denn das hat der jetzt, glaube ich, schon mindestens dreimal hier in der Sendung getrunken. Deswegen, Max, was kredenzt du denn, Leber?
0: Ja, ich bin auch dabei, das Gleiche zu trinken wie beim letzten Mal. Ähm, mein Bruder <lacht> hat mir so einen Kasten gekauft und der ist halt noch nicht leer. Und da ich nur einmal im Monat trinke, wenn ich einen Thekenkasten aufnehme, habe ich mir gedacht, <lacht> ich nehme wieder das äh, die Giesinger Erhellung und ähm, ja, freue mich drauf.
2: Ich glaube, sämtliche Alkoholiker sind gerade echt enttäuscht von uns.
0: Und das war wieder ein goldener, ein korruptes.
2: Okay, ähm, ich habe nicht das gleiche Bier wie letztes Mal, aber eine gleiche Geschichte. Ich habe ein, ich muss mal kurz selbst sprechen, ein bürgerliches Brauhaus altbayerisch-weiße. Also ein Weißbier, was mir auch die Theresia mitgebracht hat. Von der hatte ich ja letztes Mal schon das Bier. Und das ist jetzt das zweite. Das Grüße stand, gehen raus und Theresia. Genau, und Grüße gehen raus. Sie könnte gerne hier mal mitmachen, aber leider ist sie eine Frau. Von daher ist das, naja. Ne? ihr kennt die Regeln aber ich mich jetzt irgendwie ins Abseits gebracht.
1: Okay ich finde dass eventuell auch weibliche ähm, das einfach mal eine weibliche Meinung natürlich dann auch den Schuck unterstützen würde und, äh <lacht> Punkt für den Kühne
2: gut ähm, auf jeden Fall dieses Bier steht jetzt schon seit bestimmt acht Wochen bei mir rum und davon zwei im Kühlschrank das heißt ne? so ich werde jetzt versuchen dieses Bier aufzumachen.
0: Ja, ähm, also es ist schön, dir mal dabei zuzusehen, wie du ein Bier aufmachst. Das schäumt! Du, das schäumt! Ich sehe das schäumt!
2: Es schmeckt gut, es ist ein Weißbier. Ja, ähm, schön. Ich mag <lacht> Weißbier ganz gerne, am liebsten mit Bananensaft, aber... Ähm, <lacht> kleiner, kleiner Witz. So, dann hätten wir das mit dem Bier heute ge- geklärt, ne?
1: Ja. Ja. Ich wir weiß, müssen, hier neben, ihr weiter, seht es bier nicht, bier aber der Max
2: lacht einfach und ich weiß nicht warum.
1: Ich finde das alles sehr lustig. Das macht Sinn. Wenn man lacht, findet man es meistens <lacht> lustig. K- können wir vielleicht einfach weiter über das Bier sprechen, anstatt über den Film? Äh, oh, verstehe ich. <lacht> okay, ich. Kann äh, ich nachvollziehen. Dann,
2: dann Kühne. Brinkhoffs Nummer 1. Wann hast du es zum ersten Mal gedruckt wie wirkt es damals auf dich?
1: <lacht> das kann ich nicht mehr sagen. Es müsste damals in ähm, der alten Sportsbar in Mal gewesen sein. Die haben, glaube ich, Brinkhoffs ausgeschenkt. Äh, das waren die. Goldenen Jahre, da war ich glaube ich 18. Und ich glaube, ich habe äh, auch an dem Abend etwas über den Bus Kurs... gefunden. Silvester Stallone ist wieder da in seinem neuesten Film. Over the top. Silvester Stallone in der stärksten Rolle seines Lebens. Zur
2: Hölle mit Ihnen! Zur Hölle mit Ihnen? Sie sind ein Verlierer. Sie werden immer ein Verlierer bleiben.
1: sagst dir nochmal, du bist hier nicht erwünscht. Verschwinde endlich. Du sollst verschwinden. Er bleibt bei mir, sagt ihm das!
2: Gut, das war der Beweis für mich, dass wir doch über den Film reden müssen. Das war eine <lacht> grundlangweilige Geschichte. Ich <lacht> wollte
1: jetzt nicht erzählen, also da waren vier Faschbecken und drei davon habe ich in einem Schwall getroffen. Aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Die, die lassen wir da mal <lacht> außen vor.
2: Ja, 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 ja. Es ist, 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 ist okay, ist okay. <lacht> also, Over the Top mit Sylvester Stallone. Wahrscheinlich der emotionalste Canon-Film, den es gibt. Wollen wir zuerst die Synopsis schnell fertig machen?
0: Bevor wir sie vergessen.
2: Bevor wir sie vergessen. <lacht> dann Max, bitte.
0: Ja, also ich lese jetzt hier nichts vor. Ich versuche es jetzt einfach mal aus meiner Erinnerung wiederzugeben. Es geht um einen Fernfahrer <lacht> namens <lacht> ich glaube, der heißt Hawk oder Link- Lincoln Hawk oder irgendwie so. Genau. ja. Genau. Und ja. Lincoln Hawk ähm, hat einen Sohn den er sich, äh, ja, circa 10, 11, 12 Jahre, wie alt ist der, 10? Ich glaube, ja. glaube ich. Da hat er sich 12 Jahre um, nicht um ihn gekümmert. Und er stand im Stau. Genau, das ist halt so bei ihm. Nein, und der <lacht> Punkt war eigentlich einfach der, dass er jetzt ähm, nach, ähm, ja, ich glaub, Abschluss des Schuljahres seinen Sohn abholen soll, um ihn zu seiner Mutter zu bringen, auf Wunsch der Mutter des Sohnes, hm. damit er und sein Sohn sich kennenlernen, denn die Mutter ist äh, schwer krank, dementsprechend ist es ihr Wunsch, dass Vater und Sohn sich endlich mal kennenlernen und dementsprechend gehen sie gemeinsam auf eine Roadtrip-Reise mit seinem wunderbaren Truck und ähm, dabei erfährt der Sohn so einiges über den Vater, unter anderem, dass er ganz gut im Armdrücken ist. Ja. <lacht>
2: Du hast vielleicht noch vergessen zu erwähnen, dass dann auch es gibt auch den Großvater des, des Sohnes, der möchte ja. seinen Sohn bei sich haben und am Ende gibt es eine große Armwrestling-Weltmeisterschaft, die glaube ich ja, veranstaltet wird
0: vom Club der anonymen Stiernacken. Ich weiß <lacht> nicht. Ich, ich dachte, ich ich, ich bringe mal einfach nur so die Einleitung rein und mhm. die ganze Handlung. So. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall. Bitte, bitte.
2: So, jetzt kommen wir zur äh, typischen Frage, nämlich Max, du, ich bleib bei dir. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen? Ich glaube, ich weiß es. Und wie wirkt er damals auf, 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 auf euch, auf dich? Und da habe ich eine Vermutung.
0: Also, pass auf. Dazu möchte ich eine kleine Anekdote vorweg schicken. Es begab sich, dass ich als junger Mensch mit meinem Bruder zusammen abends zum Fernseher saß und wir haben ferngeguckt und haben so durchgeswitcht und haben, irgendwann sind wir bei einem Film hängen geblieben, wo Sylvester Stallone gerade Arm drückt und mein Bruder sagt, ja, naja, das ist irgendwie Rocky 3, komm, mach weiter. Und da war für mich immer klar, okay, anscheinend in einem der Rocky-Filme wird Sylvester Stallone Arm drücken statt zu boxen. Und, ähm, und ich habe mich immer gefragt, irgendwann schaue ich mir mal die ganze Rocky-Reihe an. Ich habe bis jetzt erst Rocky 1 gesehen und freute mich immer darauf, endlich den Teil zu sehen, wo er Arm drückt und wie das erklärt wird, dass er Arm drückt. Ich dir gerade
2: die Trainingsmontage von Rocky vor, wo er gegen die Rinderhälfte Arm drücken macht.
0: Und ähm, dementsprechend habe ich heute, nachdem ich heute den kompletten Film Over the Top gesehen habe, festgestellt, ich glaube, ich habe damals Over the Top gesehen und nicht Rocky.
1: <lacht> Möglich. Es gibt ja jetzt auch nicht so viele Filme, in den Arm drücken, ein elementares <lacht> Thema ist. Genau. Deswegen. Vielleicht trau- zu Recht. Genau. Wir werden es herausfinden.
0: Traue ich mich da, mich aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, okay, ich habe ausschnittweise den gesehen und... Ähm, ich muss sagen, da geht schon ein ganz schöner 80er-Jahre-Vibe äh, von diesem Dezen. Film aus. Dezent. Und es geht um Armdrücken. Es ist alles so so absurd,
1: dass man sich eigentlich schon zurücklehnen kann und das genießen kann, was für ein Schwachsinn das ist. Bühne, ja. Ja. du bist dran top ist ganz, ganz viele Jahre an mir gänzlich vorbeigegangen und ähm, selbst in meiner Stallone-Phase habe ich dann irgendwie nie den Blick darauf geworfen, weil ja das mit Arm drücken und ich dachte, ja, da wird auf jeden Fall zu wenig geschossen. Und es begab sich tatsächlich vor zwei Jahren an Weihnachten, es war der zweite Weihnachtsfeiertag, da bin ich abends noch, nachdem die ganzen familiären Sachen dann erledigt waren, bin ich noch zu einem Kumpel gefahren, wir hatten noch ein paar... Und ein paar viele mehr Bier getrunken und hatten dann erst, glaube ich, zurück in die Zukunft den zweiten oder dritten Teil geguckt. Dann meinte ich, habe noch over the top hier, lass den gucken, der ist geil. Und dann haben wir den so in so einer in so einer angeschickerten Laune geguckt und ich merkte immer, wie, wie äh, mein Kumpel, Ecki, Grüße gehen raus, immer tiefer in seinem Sessel zurück sank und eigentlich alle fünf Minuten mich anguckt und sagte, also ich hatte ihn besser in Erinnerung <lacht> und. Ich habe mir das angeguckt und dachte mir wirklich, bist du betrunken? So, Also was du jetzt gerade hier eben zu sehen bekommst, ist das einfach, also nehme ich das jetzt einfach nur falsch wahr, weil ich eventuell ein, zwei, zwölf Bier zu viel getrunken habe und so wirkte er eben damals auf mich. Also was Max sagt, eben das absolute Absurdität und deswegen, als du es beim letzten Chaos ja schon angesprochen hast, welchen Film wir als nächstes nehmen, war ich nicht ganz so begeistert davon, habe ihm jetzt einmal eine Chance gegeben. Hat sich jetzt nicht so viel geändert, <lacht> gebe ich zu. <lacht> ja, ja.
2: Ähm, okay. Ähm, ich habe den als Kind mehrfach gesehen. Das war so ein Film, der lief damals im äh, damals noch RTL Plus, zuerst Sonntagabend, sondern irgendwann an Feiertagen immer so tagsüber. Und das, ich habe den bestimmt als Kind dutzend mal geguckt. Wirklich. Das, das war das so ein klassischer
1: Kabel-1-Film.
2: Also bei mir war es noch tatsächlich RTL, da kannst du sehen, wie alt ich bin. Ich hatte ihn auch, glaube ich, irgendwann mal vom Fernseher aufgenommen. Und es klingt jetzt, also. Es ist mir rückblickend vielleicht sogar ein bisschen peinlich, aber (lacht) (lacht) kurze Erklärung: Ich bin halt, ähm, ich bin halt äh, vaterlos aufgewachsen. Und ich kann, also ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nie davon in Anführungszeichen geträumt, dass, dass eines Tages Mr. Stone vor der Tür steht und sagt, ich bin dein Vater, tut mir leid und jetzt gehen wir drücken Deswegen äh, verbinde ich tatsächlich auch wirklich nostalgische Gefühle mit Over the Top, muss aber natürlich jetzt aus der Perspektive eines fast 40-Jährigen äh, komplett recht geben, der Film ist halt komplett absurd, aber ich kann eben den nostalgischen Wert, den er für mich hat, nicht kleinreden und er ist halt bei aller Absurdität irgendwie auch unglaublich unterhaltsam. Der ist halt so bescheuert. Das musste auch erstmal bringen. Ich muss auch sagen, es tut mir fast ein bisschen leid, dass heutzutage solche Filme nicht mehr gedreht werden. <lacht> es ist halt, also ganz ehrlich, wirklich. Also, der Schucky hat das ja schon gesagt. ne? Die, die, die Mutter hat irgendwie Krebs, ja? Aber das ist scheißegal. Äh, Spoiler, die stirbt auch im Film. Es ist, das, das wirkt auch so Deine Mutter ist tot. Oh mein Gott. Und jetzt gehen wir Arm drücken. Okay.
1: Also, erstmal, Kur- kurze, erstmal kurz, lass uns, mal, kurz. Lass uns mal über den Beginn des ja. Films sprechen. Wir lernen ja auf dieser Militärakademie den Jungen kennen. Ich bin der Meinung, der Film hätte auch leisten können, Arschlochkind, der Film. Und ähm, jetzt kommt zu dem Schulleiter ein wildfremder Mann mit einem ja. Dokument, wo drauf steht: ich bin dein Vater. Und Der Schulleiter sagt, Junge, komm her, dieser Mann ist dein Vater. Und er sagt, ich habe den Mann noch nie gesehen. Und dann sagt der Schulleiter, ja doch, er hat ja so ein Dokument dabei. Und, dann, sag, und dann, dann, dann sagen alle so, ja, das ist vollkommen in Ordnung, dass du <lacht> zu einem Fremden in den Truck reinsteigst.
2: Vor allem, er fährt ja wirklich vor mit seinem Truck, er wird ja da am Anfang, also abgewiesen, von wegen, du darfst hier nicht parken, hier der äh, der Eingang für Lieferung ist da hinten rechts. Er so, nö, nö, ich hole eine Jungs ab und alle sofort so, okay, das wird schon passen. Und dann kommt dieser Michael in dieses Büro, man muss halt dazu sagen, es ist eine Militärschule, eine Kadettenschule. Und dann sagt der Junge relativ, also wie ich finde, zu Recht zu diesem äh, General, ich es Mal, haben sie sich eigentlich mal den Ausweis von dem Mann zeigen lassen. <lacht> ja. Und der General sagt so, nö, dafür bestand jetzt kein Grund. Er hat dieses Papier, wo drauf steht,
0: das ist mein Sohn. Er hat ein Haar vergessen, aber okay. Was ich aber noch viel besser finde, ist noch, bevor er sozusagen da reingeht und sich vorstellen konnte, wer er ist, wird er schon auf der Straße von den anderen Eltern angemacht. Was macht denn der hier? Und ich meine, der läuft da einfach nur rum mit Hemd, Hosenträger, der ist eigentlich schon für seine Verhältnisse gut rausgeputzt, ja, und geht da hin und alle reden erstmal über ihn, was macht denn der hier, was soll denn das? Ich dachte mir
1: so, what? Ernsthaft? Der der läuft da ganz normal die Straße entlang und geht halt in dieses Gebäude. Ja, aber er ist eben die Unterschicht, er ist keiner von der gehobenen Klasse, so, und da kannst du nicht einfach mit einer Jeans und einem Hemd da rumlaufen. Ich Jetzt fand wisst ihr mal,
2: wie ich mich hier beim Peckencast <lacht> fühle.
1: Ja? Aber nochmal, können wir das eventuell mal ganz kurz thematisieren, dass dieses Kind auch einfach hätte entführt werden können. So, der Film hätte einfach auch anders sein können. Und das hätten alle gut gefunden. Das, also, da also beginnt ganz es ganz ja kurz schon mit der ja. ersten Absurdität.
0: Aber gar, darf ich kurz einhaken? Später soll er ja sogar noch entführt werden. <lacht> <lacht> Und zwar von dem Großvater, der sich ja aufregt, dass er entführt wurde. Beziehungsweise halt mit dem Vater los ist. Also, mh. Schwierig. Aber, aber jetzt
2: mal ganz ehrlich, also wie gesagt, die Mutter ist halt krebskrank. Ne? Und die liegt ja im
1: Krankenhaus, sie sieht aber auch relativ gesund aus. Ja, stopp, uns, stopp, aber stopp. Du, du, vergisst ja? nicht, du darfst nicht vergessen, der Sohn weiß das nicht. Die haben ja einfach ja. gesagt: So, nee, Sohn, du musst nicht Bescheid wissen, dass deine Mutter vielleicht bald über den Jordan geht. Ja. Mach erstmal alles so weiter wie bisher und komme ab. der
2: Militärakademie. Ja, und vor allem ganz ehrlich, ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht war die Frau, hatte zu viele Schmerzkiller drin, ich weiß ja nicht, was für ein Krebs die hat, wie gesagt, die sah für mich relativ gesund aus, ne, aber auch auf die Idee zu kommen, ja, mein Sohn, der jetzt äh, seit gefühlt sechs Jahren auf dieser Akademie für Militaristen ist, der seinen Vater noch nie gesehen hat, ich finde, es ist eine gute Idee, jetzt einfach mal einen Vater hinzuschicken und zu sagen, ja, du fährst mit deinem Sohn jetzt mal drei Wochen durch die USA, ne,
0: super Idee. Springen wir in den Film
1: oder gehen wir chronologisch vor?
0: Ich habe nur kurz eine Frage. Ja, ähm, ja. Ob sich das, auf, das ist mir nicht ganz Er fragt ja dann, wer bist du und bla und warum hast du mir nie geschrieben? Und er sagt, ich habe dir ganz viele Briefe geschrieben. Wissen wir, was aus den Briefen geworden ist? Ja,
1: wissen wir. Er und das findet ist, sie ja. später. Er findet sie später. Aber warum wurden sie ihm vorenthalten? In der Schublade der, der Mutter unter den Unterhosen der Mutter. Das heißt, die Mutter hat sich aktiv dafür entschieden zu sagen: Nee, Sohn, dir zeige ich keine Briefe von deinem Vater. Und hat sich aber dann ich kurz so bevor sie abnippelt, gesagt so. Ich bin dafür, dass ein Tracker meinen Sohn jetzt abholt.
2: Also, ich habe das anders verstanden. Ich meine, klar, dass sie in der Schublade der Unterwäsche der Mutter ist, spricht für die Mutter. Aber ich habe es immer so verstanden, dass der Opa die vorenthalten hat. Was die Sache mit den Unterhosen noch viel seltsamer erscheinen (lacht) (lacht) lässt. (lacht) Weil der Großvater, gespielt von Robert Lodge, den kennt man ja unter anderem aus Scarface, ähm, der mag halt Hawk nicht. Und das ist relativ klar, weil der ist halt Truckfahrer. Weil es ist ein Mann des Volkes, ja. Ähm, Der will halt nur das Beste für seinen Sohn. Und ich muss auch sagen, der Sohn, Arschlochkind, ja, okay. Aber, ey, der hat halt auch einen Tonus drauf. Ich meine, klar, wenn, wenn, mal angenommen, jetzt käme irgendwie mein Erzeuger äh, nach fast 40 Jahren würde sagen Sohn, wir fahren jetzt mal eine Woche durch die USA. Da würde ich, glaube ich, ähnlich eh nicht reagieren ne? wie der. Aber das Schlimme bei dem ist, dass der halt so spricht, als ob der schon irgendwie 30 wäre. Aber der ist 12. Das, <lacht> das, das, das kann ich irritieren jetzt bei der, bei der letzten Sichtung. Ne? Also gut. wirklich, die sitzen die da im Schwack und, äh, und Hawk. Ich meine, das muss man ja lassen. Sylvester so, Stallone kann zwei Sachen perfekt spielen. Das eine ist Rambo-mäßig als Niedermetz und das andere ist halt, auf dumm zu tun. Ne? So ein bisschen infantil. Und dann sitzt er da infantil in der Steuer so. Ja, äh, äh, schön draußen, nicht wahr? <höh> und sein Sohn so, es gibt keinen Grund, warum wir uns unterhalten müssten.
0: Und das passt irgendwie ja. für einen zwölbjährigen also, Jung. Ja, ja, das, das war der Punkt, wo ich kühnes Kommentar Arschloch kennt im Movie <lacht> sch- sofort verstanden habe. Das war oh,
1: ein Satansbrat. Ein, ein also das Entschuldigung, ja. das hm. Ding ist ja, wenn wir auf Sylvester Stallone mal eingehen, das ist ja eine sehr ungewöhnliche Rolle für ihn, weil er muss schauspielern. Und, ähm, Und er bringt niemanden um. Er bringt niemanden dabei um. Hm? Und wir wissen natürlich durch, durch Filme wie Rocky oder den ersten Rambo, er ist ja nicht gänzlich, er ist ja nicht unbedingt schlecht in dem, ja. was, er, was sein Job ist. Aber ich finde, dass gerade in diese Rolle und, und, und wie er da spielt, so richtig Bock hat er nicht gehabt, oder?
2: Man muss dazu sagen, dass er das Skript auch echt richtig furchtbar und scheiße fand. <lacht> ähm, aber der Menach, Menachalm Go- Golem, oder Golem, der hat auch kennen Films gehört, der hat den Film ja auch gedreht der hat ihn halt wirklich mit Geld geködert. Sylvester Stallone hat damals 12 Millionen bekommen für den Film, 1985. Das war so viel wie noch keiner zuvor. Ich habe das Originalzitat, ich paraphrasiere mal, Stallone hat gesagt, der Film ist scheiße, aber der hat mir halt einfach so viel Geld geboten, ich konnte nicht ablehnen. Es ist so ein bisschen wie bei Kiroyal Mario Adolf, ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Ja? Das ist der Grund.
1: Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. Ich schicke dir jeden Tag Cash im Koffer. Das schickst du zurück, einmal, zweimal, vielleicht ein drittes Mal. Aber ich schick dir jedes Mal mehr. Und irgendwann kommt dann nochmal der Punkt. Da bist du so mürbe und so fertig und die Versuchung ist so groß, dann nimmst du es. Und dann hab ich dich, dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will.
2: Ich meine, ganz ehrlich, wenn mir jemand sagen würde, pass auf, du musst in einem Film mitspielen, über den alle lachen werden und die Kritiken werden den unisono zerreißen, aber du kriegst 12 Millionen Euro, würde ich sagen, so gut, dann
0: ja. gut, nicht?
1: 12 Millionen Euro ist erstmal ein Grund.
0: Ja. Ist nachvollziehbar. Ich meine, auch die Action-Szenen, er muss nur Arm drücken. Das ist auch echt wenig, oder? Was er da leisten muss. Wobei, oh. wahre
2: Geschichte, wahre Geschichte, als Kind gab es mal wirklich bei uns in der Nähe so einen Arm-Wrestling-Contest wo auch wirklich Profis aus Italien und Frankreich dabei waren. Da bin ich hingegangen, da war ich vielleicht 13 oder so. Ey, Arm-Wrestling im Echten ist halt sauöde und vor allem geht das sau schnell. Da geht so eine Runde halt, 30 Minuten ist das halt fertig. ne? Mhm. Und in Over the Top, ich meine, ich greife voraus, aber da ist das ja
0: so ne?
2: Also solche Geräusche mache ich manchmal auf dem Klo, aber
0: Darf ich also kurz ich, einhaken, Haken, ähm, weil ja. du vorhin meintest, dass du noch manchmal diese nostalgischen Gefühle hättest, dass hm? vielleicht dein Vater kommt und dir so. Hast du auch Wresteln ge- Am nein. <lacht> nein, okay, gut, okay. Das, okay. Da, so weit das ist es nicht gegangen. Das war nein. Das, okay, nein. gut.
1: Nein, nein. nein. Ähm, ja. wo, ich so, wo ich so das erste Mal so richtig wusste, okay, jetzt geht hier alles schief in dem Film, war, als sie in dem Diner sitzen. Ja. Also vorher war es einfach Arschlochkind zum so Movie und. Ähm, das war jetzt ein bisschen cringe und ich dachte mir, gut, Kindesanführung, du hast nur so 90 Minuten Zeit, wir lassen das einfach mal <lacht> außen vor, das ganze Thema. Ist vielleicht auch zu groß für so einen Film, okay. Aber als sie in einem Diner sitzen, irgend so ein, ich, das war so ein Trucker, der sah aus, als ob der kleben würde, geht zum Hawk hin und sagt, ich muss mal gewinnen. Also so, so völlig kontextlos und dann sind alle kleben? Trucker in diesem Diner und sagen, holt den Tisch und dann steht auf einmal dein Armdrücktisch befinden wir uns vielleicht in einer Welt, die jenseits unserer Welt ist, wo jeder deiner mit einem Armdrücktisch ausgestattet pass ist. Auf,
2: pass auf, pass auf. Die Welt, in der Overtop spielt, ist fast, fast exakt dieselbe Welt wie bei Dodgeball. Wo Völker aber halt auch ein Massenphänomen ist. Weil, ganz ehrlich, Armwrestling, ich meine, das, das hat jeder mal gesehen oder so. Ja, aber ganz ehrlich, das ist halt Außer Max. <lacht> Aber wie, wie du schon sagst, es ist halt wirklich so, oh, da sind zwei echte Männer. Die mögen sich nicht. Oh, es kommt zur Konfrontation. Das kann nur eins bedeuten. Arm
0: <lacht> Ja, eigentlich sehr fortschrittlich.
2: Aber kurze, kurze Frage, was ich mir ja, also gerade bei dieser Deiner-Szene, <lacht> dachte ich mir, ich hätte Bock auf ein richtig geiles Crossover. Haltet euch fest. Over the top.
1: Trifft. Roadhouse. Oh. oh, ein Traum. Ein Traum insofern, weil. Ähm, Was die einer, Zuschauer gerade
2: nicht sehen, ist, dass Max sich übergibt.
1: <lacht> <lacht> ähm, es ist ja so, ich glaube, Roadhouse war unser 8., 9. Cast, ja. damals mit Pascal. Grüße gehen raus. Ja. Und ich bin der Ansicht, dass Roadhouse einer der kuriosesten Filme ist, mhm. der jemals auf den Mainstream losgelassen worden ist. Ja. Mhm. Und jetzt gerade eben überlege ich, ob Over the Top sich nicht mit ihm bettelt, wer jetzt gerade auf Platz 1 steht. Weil das ist ja beides so eine absurde, Das werden ja Welten aufgemacht, die, die sind ja einfach nicht existent. Hm. So, ich komme besser mit, mit Marvel klar und sage, ja, das kann ich mir vorstellen, als das, was in Over the Top da abgeliefert wird. Weil das ist ja... Dieser Wrestling-Tisch, als ob so ein blödes Diner da auf einmal so einen Armdrücktisch hat, so einen richtig professionell und alle drumherum stehen. Hey. Naja, also man muss auch sagen, er
0: kommt rein und erstmal macht er einen Handshake bei fünf Leuten, die da so an der Theke stehen und alle kennen ihn. Also, das muss man sich auch erstmal vorstellen, dass sozusagen Trucker, die die ganze Zeit durch die komplette USA fahren, sich natürlich dann in diesem einen Diner zu diesem Zeitpunkt treffen und sich kennen als große Gruppe. Das heißt, als Rückschluss, um das realistisch zu erklären, könnte es sein, dass dieses Diner dafür bekannt ist, dass man dorthin geht, um mal Arm zu drücken und dass er dort als den, den man schlagen muss, ein anerkannter, angesehener Typ ist. Dann würde es Sinn ergeben. Ich versuche hier gerade den Film zu retten. <lacht>
1: Ich, ich, bewundere deinen Enthusiasmus. Das finde ich, ja, find ich gut. Danke.
0: Aber
2: gehen wir mal kurz vom Armwrestling zurück. Denn, ich meine, es kommt ja so, wie es kommt, dass sich Vater und Sohn dann doch noch irgendwie anfreunden und ein gutes Team werden. Wie ich ist glaub, das glaub, eigentlich glaub, passiert? Wie ist das
0: denn passiert? Also, doch, das, das verstehe ich nicht. Er hat nicht. die
1: Armdrückmaschine in dem Truck des Vaters gefunden. <lacht> und als er dann dreimal darunter gezogen hat, sagt er, Vater, ich liebe dich. Ja. Und dann, dann sagt der Vater, dann geht er zu irgendeinem, das ist ja auch so geil. Wer jetzt glaubt, dass da auch viel Armwrestling in diesem Film stattfindet, weit gefehlt. Weil <lacht> Nach dieser ersten Sequenz des Armwrestlings ist es <lacht> erstmal, willst du eine Stunde adakter. So, dann, dann haben wir mhm. wirklich ein Familiendrama. Ich wiederhole nochmal, Sylvester Stallone <lacht> spielt in einem Familiendrama einen Vater, der seinen Sohn kennenlernen möchte.
2: Also ist so ein bisschen wie Stopp, wo du meinen Namen schießt.
1: ist nicht so. Es ist nicht spannend. Wobei Auf jeden Fall, er geht, findet schon, die Armwrestling-Maschine. Ja. Und dann geht er doch in diese, in diese Spielhalle, genau. wo irgendein so irgend so 17-, 18-, 19-jähriger Dude ist und sagt seinem Sohn, der noch nie in seinem Leben Armdrücken gemacht hat, ja. mach gegen ihn Armwrestling. Ich vertraue dir. Er verliert natürlich. Dann geht Sylvester Stallone zu ihm hin und sagt, du bist besser als das. Und dann ist der Sohn 12 der beste Armwrestler in seiner, in seiner Altersklasse oder was? Weil er dann da steht und, ja, ich mach dich fertig. Also. Und er kennt, die, er kennt die Tricks. Der Sylvester Stallone, der greift ja immer so um. Ja. Und die kennt der Sohn auch schon. Woher auch immer.
2: Ich meine, ich bin jetzt kein Pädagogik-Experte, ja. Aber kann es sein, dass Sylvester Stallone als Vaterfigur hier wirklich aber so dermaßen versagt. Weil, es ist ja, also, also ich meine, das ist ungefähr so, wie so diese diese Eltern, die sagen, wenn das Kind schwimmen lernen muss dann schmeißt du es halt in den Weiher. Ne?
0: So ähnlich <lacht> wirkt das halt. Ja. so Ja, also, ich meine, muss, ich glaube, so die Aussage ist, ist alles eine Willenssache und es geht nicht um die Kraft in deinen Armen, sondern es geht um die Willenssache. <lacht> okay. Ich meine, ich mein, ein großer Unterschied ist ja auch immer, die Cappy nach vorne oder nach hinten trägt, aber dazu kommen wir später noch. Das ist, das ist glaube ich, der, der fühlt Hauptpunkt. Es dann. Aber was fühlt halt, was, was, wie, also wie die beiden sich annähern, verstehe ich nicht, weil sie sind dann zusammen in Truck und die Gespräche werden eigentlich nicht viel wärmer, aber auf einmal kommt dann die Montage, wie sie morgens zusammen aufstehen und Übungen machen und das war so der Overkill bei der Szene, wo ich, da musste ich so lochen, da war ich so weg. Weil auf einmal kommt harmonie Harmoniegedönsmusik. Und man sieht in der Montage, wie sie vorm Sonnenaufgang Liegestützen machen, ihren Arm trainieren am Truck. Es ist unfassbar. Und beide in der Absolut. Und dann reißt er noch von seiner Militärkutte den anderen Arm ab, damit er so richtig so eine Westenkutte hat wie so ein Trucker.
1: Das Ey, als
2: Kind wollte ich so eine Jacke oh. haben, ohne Scheiß. Du,
1: was ist denn noch falsch? Stark. Nein. Schön fand ich auch vorher die Szene, wenn der Truck einfach anhält und anstatt in ein Motel zu fahren, weil er ein Zwölfjährigen dabei, ist, einfach, einfach, oh. Sylvester Stallone, der Ansicht ist, nö, nee, ist eine super Idee, wenn wir einfach jetzt in dem Truck schlafen, aber nicht hinten in so einer Schlafkabine, nö, nee, auf dem Sitz. Ja. Und dann dieses Creepige, da habe ich auch ganz kurz an so einen Rape-and-Revenge-Film gedacht, als er dann sagt, du kannst auch gerne deinen Kopf auf meine Schulter lehnen wenn dir es gefällt. Und,
0: und am nächsten Morgen macht Sylvester Stallone mit seinem Kopf auf der Schulter von dem Jungen auf. <lacht> das ist so geil. Ist... Ganz ehrlich, später sagt er ja auch, du bist ein verwöhnter, reicher Bengel und mhm. du weißt eigentlich nicht, was wirklich Phase ist. Und Deswegen ist es, glaube ich, auch die erste richtig gute die Handlung, jemanden auf den Grund und Boden zu bringen und ihm kein Bett, kein Bett zu gewährleisten, <lacht> sondern sagen: Du schläfst jetzt mal wie ein richtiger Trucker im Sitzen in meiner bekackten Kabine. Keine Ahnung, wie viel Grad und kein Kissen, kein gar nichts. Stark. Das war, Decke, äh, Decke stark. auch nicht. Nee. <lacht>
2: was, was ich ja auch geil finde, ist, es gibt ja später auch die Szene, wo äh, also Michael ist ja von sich immer sehr, sehr überzeugt ne und äh, er ist halt besser als der Pöbel, also sein Vater ist ja Pöbel. Und dann will er halt eben mal diesen Truck fahren. Und ich, ich das ist so die Szene, wo ich das Gefühl habe da Also, ich will nicht sagen, da glänzt Mrs. Stallone. Aber da merkt man schon, dass die Figur des Hawk gerade so ein bisschen so genießt, dass er jetzt mal wirklich derjenige ist, der hier das Sagen hat und weiß, wie es funktioniert. Es gibt diesen einen wirklich Satz, ich weiß nicht, warum, der hat sich bei mir so eingeprägt. so Wenn der Kleine halt versucht, diesen diesen Truck zu starten, und er schafft es nicht, und dann Mrs. Stallone ganz so gesagt, siehst du den Knopf, wo ansteht? ja. Yeah. <lacht> Den musst du drücken.
1: Ja, auch, auch da fragwürdig. Der Junge ist zwölf. Ja. Und fährt einen Lastwagen. Ich ja. könnte es jetzt weiter ausführen. Ich lasse es an der Stelle. Ich finde es fragwürdig. Ja,
0: ich finde es auch schön, dass du es das vorsichtig formulierst. Weil das habe ich mir auch gedacht in der Situation. Aber dann dachte ich mir, wir wissen ja gar nicht, wie das ist. In den USA, da ist es ja wirklich so, da kommt auch einfach mal für Kilometer einfach kein Auto entgegen. Ich glaube, da kann man es mehr verantworten. Ganz du versuchst, den Film gegangen. zu retten. Ja, ich merke das. Ja, also, ja. Kühne, du hast schon gesagt, du machst heute den
1: Schuck. Also dachte ich mir, <lacht> ich gehe jetzt mal in die Pro-Position. Interessant. Inter- Habe ich nicht mit gerechnet. Ich dachte, du, du wärst auf meiner Seite.
0: Ich bin auch ähm, auf deiner Seite. Also das ist natürlich totaler Nonsens. Aber <lacht> <lacht> so, das wollte ich hören. Bitte.
2: <lacht> oh. Das ist halt das Sch- Anführungszeichen, das Schöne bei Total Bik- äh, Recall, sag ich schon, bei, bei Over the Top.
1: <lacht> Total Recall und Over the Top, das, das, ist nicht mal, das ist nicht mal dieselbe Gattung. Könnte der... bei mir die gleiche Bewertung haben. Boah, ich hasse dich so, Max, ne? Ach, boah, ey, manchmal ist es echt. Sag mal, du, Max, du machst jetzt gerade das zweite Bier auf, wie ich sehe. Hm. Ich habe dich nicht ein einziges Mal trinken sehen. Stellst du die nur immer zur Seite? 033. Oh, ja, okay.
2: Ich weiß nicht, ob diese Szene jetzt kommt, aber sie kommt auf jeden Fall dann, wo sich Vater und Sohn so wirklich angefreundet haben, nenne ich's mal. Und zwar, <lacht> und die Szene fand ich früher als Kind total wirklich spannend und mitreißend. Und jetzt bei der Sichtung, und ich glaube, es war die erste Sichtung seit bestimmt 12 oder 15 Jahren, musste ich wirklich lachen. Es war Comedy-Gold für mich, weil er telefoniert mit seiner Frau die im Sterben liegt, aber tr- die, das sieht auch aus bei der im Krankenhaus, als ob sie irgendwie, äh, weiß ich, in der Betty-Ford-Klinik wäre oder so. So hat der Motto: ja. ja, eine Botox-Behandlung kommt gleich, jetzt wir haben Krebs. Also wirklich k- kühne. Sorry.
1: <lacht> Sorry.
2: <lacht> ja, und er ruft halt in der Telefonzelle an, zuerst sein Sohn, dann geht der Vater ran und dann siehst du im Hintergrund, wie die Schergen des Großvaters den Jungen entführen und wirst so ein Auf offener Straße nicht.
1: an helllichem ja. Tage. Ja.
0: Das Starke Söhne. So Starke ja. Szene.
1: <lacht> Und also dann, dann, was ich am allerschönsten fand, wo ich auch wieder ein paar Fragezeichen im Kopf hatte: Ja. Es kommt ja dann zu einer Action-Sequenz. <lacht> wenn. wenn wenn die dann wegfahren und Sylvester Stallone den einen dann haut und in seinen Truck einsteigt und dem Pickup dann hinterher fährt und sich dann einfach aktiv dafür entscheidet, volle Mühe in den Pickup reinzupreschen, wo sein Sohn, sein Sohn drin sitzt, sitzt. <lacht> um den zu stoppen und einfach einen sehr gefährlichen Unfall provoziert. Ja. Und wir können alle froh sein, dass da nichts passiert ist. Weil angeschnallt war er nicht, der entführte Sohn. <lacht> einfach zu sagen Nö, nee, ich finde das, ich finde, das ist jetzt in der Situation, ist es die beste Idee, wenn ich einfach volle Möhre in den Trag reinpresche. Ja. Fraglich. Ja. Das ist so
2: eine, wirklich, okay. nein, wirklich, okay. es war so lustig, weil, weißt also, er telefoniert gerade mit seiner ex frau nehme ich an. Und die so, wie geht es denn euch beiden und Michael? Boah, alles bester, also super. Also wir haben als also Vater und so, ne? also Gott und im Hintergrund siehst du halt wirklich wie gefühlte Acht Schergen, den Jungen so einfach so, äh, so ins Auto ziehen. Also, boah, alles super. Michael, also mich so ein bisschen an die Szene aus Schluss, Severance <lacht>
1: erinnert. Wie geht's dir gut? Und im Hintergrund siehst du, wie der Killer den einen wegschleift. <lacht> oh Gott.
0: Ja, war stark. Oh Aber ähm, ich finde auch da, also was Sylvester Stallone wirklich gemacht hat, war, seiner schauspielerischen Leistung her, er hat sich gar nicht bemüht, das irgendwie sehr emotional rüberzubringen, sondern er hat einfach nur geantwortet. <lacht> <lacht> Und da muss ich immer daran denken, was Jeff Bridges, Jeff Bridges hat mir gesagt, als Schauspieler ist ganz leicht. Du machst nichts,
1: wenn du gefragt wirst, antwortest du. Und so hat es Sylvester <lacht> Stallone auch gemacht. Ich finde es spannend, was du da gerade gesagt hast, Max. Ich überlege gerade, ist eventuell Sylvester Stallone der Einzige, dem absolut bewusst ist, was für ein Käse da jetzt gerade eben auf der Leinwand passiert? Also ist er vielleicht wirklich derjenige, der sagt, okay, wenn ich jetzt wirklich gar nicht erst versuche, in diese emotionale Schiene reinzugehen oder versuche, dem Film einen nötigen Tiefgang zu geben, dann hat er zumindest noch eine Art komödiantischen ja. Mehrwert für den Zuschauer. Frag hm. aber Ich meine, wer ist sonst
0: noch da? Der Junge, der ist einfach nur... Erste Rolle seines Lebens und versucht da alles abzurufen, was geht.
2: Ich muss auch sagen, ich fand's auch, also, ich meine, die Goldene Himbeere ist halt eh so eine Scheißveranstaltung, aber dann Kinder kind, irgendwie zu nominieren, das finde ich dann auch. Goldene echt, Himbeere also, für ein
0: Kind ist hart. Ja. Ja. ja,
1: zumal der Junge hat sich wahrscheinlich gefreut ohne Ende, weil er mit Sylvester Stallone drehen darf, ne? Ja. Aber also, das, ist, das ist natürlich Käse.
0: Du, der ist
2: auch nicht besonders gut in, dem, in, der, in der Rolle des Jungen, aber
1: ach, ja, ich meine, Ich meine, später später habe ich da auch ein paar Szenen, wo ich sage, vielleicht wäre die Goldene Himbeere auch gar nicht ganz so weit weg von dem, was er verdient hätte. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, Aber Stu, weißt du zufällig, oder hat das irgendwer von euch mal gelesen, wie der Film damals ankam? Also wurde das mehr so als als so eine Art Guilty Pleasure gesehen? Oder war das wirklich, dass die Leute da, da drin waren und sagten, ja, also das ist große Kunst?
2: Der Film war, glaube ich, an den Kinokassen gar nicht mal so erfolgreich und der wurde auch von der Kritik also wirklich abgewatscht. Also es gibt die Anekdote. Äh, vielleicht kennt ihr Roger Ebert diesen bekannten US-Filmkritiker. Der ja. Gott hab ihn selig. Äh, der hat wohl Stallone mal äh, kurz nach oder einige Zeit nach der Veröffentlichung von *Top* in Las Vegas oder so getroffen und dann hat Stallone den so hoch und hat gesagt: So pass auf, ich habe nichts dagegen, ja, wenn du meinen Film schlecht machst, aber lasst meine Darsteller in Ruhe. Und der Film, ich meine, selbst Sloan hat relativ schnell über schlecht über diesen Film geredet. Ich meine, er hatte die 12 Millionen im Sack und gut ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass der damals relativ untergegangen ist. Auch weil natürlich damals Stallone wesentlich aktiver noch gewesen ist mit seinen Rocky und Rambo Filmen, die natürlich wesentlich mehr Reibach gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, dass Over the Top immer noch so, ich will jetzt gar nicht sagen Kultfilm ist, aber dass der bei manchen Leuten wie mir äh, noch so im Gedächtnis hängen geblieben ist, ist halt einfach so Nostalgiesache. Halt eben so, wenn der halt eben die ganze Zeit im Fernsehen läuft, dann guckst du ihn halt als Kind.
0: Kurze Frage, ab wie viel ist der denn eigentlich? Ab zwölf. Warum?
2: Es gibt noch eine 18er-Fassung, da reißt du noch (lacht) nicht. Nein, nein, nein,
0: ich will will darauf hinaus, ganz ehrlich, ich meine, ich hätte ihn ab sechs machen können, es geht nur um Armdrücken und damit hätte ich echt viel Publikum von kleinen Jungs, die gerne Armdrücken würden was sie auch sofort machen können, weil sie auch dabei niemanden verletzen, hättest du eigentlich einen guten Markt abgreifen können.
1: Ja, gut, ja. aber verwechsel jetzt nicht Deutschland mit, deren, äh, mit den Staaten. Ne?
0: Und man muss auch
2: vielleicht sagen, ich meine, ich habe mir schon erwähnt, diesen Menachem Golem, den Gründer, Chef von Canon Films, äh, da vielleicht mal eine Empfehlung, es gibt eine sehr sehenswerte Dokumentation, die heißt Electric Boogaloo, die sich um diese Canon Films Ära kümmert, das ist sehr informativ und auch unterhaltsam und der war halt ein windiger Geschäftsmann, aber auch ein bisschen nicht blöd, aber halt sehr eigen. Und das merkt man auch an dem Film. Also der hat ihn glaube ich wirklich nur gemacht, weil er gesagt hat, Stallone ist halt, ne, Kassenmagnet und Armdrücken. Ja gut,
1: Stallone halt, ne? <lacht> Ich habe jetzt übrigens vorhin Witz äh, wirklich liegen liegen lassen. Ich hätte sagen sollen ein Schuck Schuckwasser in der Kurve. Ah ja. Den ah. habe ich liegen lassen.
2: Da weiß Geht ich noch, bei der Roadhouse-Episode ist. haben wir mal einen Einspieler gemacht, wo wir uns entschuldigt haben dafür, dass wir einen schlechten
0: Witzig gemacht haben. Das kann ich mich noch mal erinnern. Ach, schon wieder eine Parallele. Ja. Ähm, übrigens, Schuck bin ich, falls das nach da draußen noch gar nicht erklärt wurde, weil du mich immer als Max ohne Namen vorgestellt hast.
2: Ach so, ja, das hm. weiß auch nur noch du. Das, das vielleicht kleine, kleine interne Information. Der Max hat mir vor ein paar Tagen geschrieben, hat gesagt, das ist jetzt offiziell, er möchte jetzt auch gerne Schuck bezeichnet werden als Künstlername. Oh, ja. das, das heißt, wir haben jetzt wirklich drei Männer und drei Künstlernamen, nämlich Kühne, Schuck und Stu.
1: Ich habe ja gedacht, der äh, Max heißt auch Schuck mit Nachnamen, bis ich ihm äh, mal Filme zugeschickt habe. und habe mich dann an. anschrieben, dass du das ja Schuck draufgeschrieben geschrieben. Das ist ja gar nicht richtig.
0: <lacht> Aber sie kamen an. Seitdem bin, ich, seitdem bin ich sehr begeistert.
1: <lacht> Schön. Und, äh, können wir kurz zurückkommen, weil wenn er, ja. als er ja jetzt die Kindesentführung verhindert hat durch eine äh, Karambulage, mhm. wo glücklicherweise nur die Schergen dann zu Schaden gekommen sind und nicht der Sohn, fraglich warum, fährt das er ist ins der Krankenhaus. Moment, wo der
2: Film pausiert und so, so eine Stimme sagt, und die
1: Auszeichnung Vater des Jahres, geht <lacht> an, Lincoln Hawk. <lacht> also die Szene im Krankenhaus, mhm. wo den beiden mitgeteilt wird, Sorry, Frau und Mutter, tot. Hätte emotionaler sein können. Da da war ein bisschen Luft nach oben, was das Ganze angeht.
2: Ich muss vor allem sagen, also entweder soll das zeigen, wie die beiden reagieren, dass weder Vater noch Sohn so viel engen Kontakt mit der Frau hatten. Weil es ist ja wirklich so, oh mein
0: Gott, sie ist tot. Ja? Aber ganz kurz, also ich habe eigentlich die Szene so interpretiert, dass es ihm gesagt wird und man ja. dann nur den Sohn sieht, wie er sein Gesicht sieht und es dann so interpretiert. Da muss was Schlimmes ja, passieren. Ja, am Ende werden. des
1: Tages ja. ist es ja nichts anderes. Er, er fährt Klar. irgendwie von dem Tod seiner Mutter und sagt, oh nein, und rennt direkt zu dem Truck und bleibt da stehen und sagt, was soll ich jetzt tun? Und steigt allein in ein Taxi. Ja. Was soll ich denn tun? Da? Arm drücken.
2: <lacht> <lacht> Thema Kindesentführung. <lacht> Zwölfjähriger alleine ins Taxi. Aber er geht in ja in dann Sch- noch zum Großvater zurück, ne? Und dann ja, aber halt trotz ich
1: alledem. Ich ja, würde meinen zwölfjährigen n- Sohn nicht sagen: Was hältst du davon? Fahr doch alleine mit dem Taxi nach Hause. <lacht> <lacht> würde ich wenn was machen? ist, ruf an, ich rette dich.
0: <lacht> ich kann das Taxi rammen.
2: <lacht> Nein, mein, mein Problem ist halt auch einfach: ich meine, er ist ja halt mein Großvater und der Film offenbart dir dann nicht so richtig, wie viel Zeit dann vergeht. Ne, weil er ja dann die Briefe findet und dann sagt, okay, ich glaube, mein Papa war doch, ist nee, doch nee, eine geile nee, Sau.
1: Nee, 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 nee. Stopp, stopp, stop, stopp,
0: stopp. Ja, erst kommt auch eine der besten Aktionen <lacht>
1: ja.
0: vom Vater des Entschuldigung. Jahres. Entschuldigung. 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 Bitte,
1: Entschuldigung. Wir haben, jetzt auch, wir haben jetzt auch lange Zeit nicht über den Großvater gesprochen. Wir stellen fest, der Großvater würde den Sohn mit viel Geld, mit einer Ausbildung in einer Villa großziehen wollen würden. Ja. Und er ist schon immer da weil er, seitdem der Vater weggegangen ist, immer quasi der zielvater des Jungen war.
0: Ja, genau.
1: Und jetzt stellt der Film natürlich folgende Frage in den Raum. Ist es jetzt richtig, dass dieser Mann, der sich zeitlebens um den Kleinen gekümmert hat, ob der wirklich der Vater sein darf oder ob Lincoln der Vater sein darf, der jetzt zwei Tage mit seinem Sohn Truck gefahren ist? Und als Lincoln dann eben nochmal zu ihm will und sagen will, hier, Junge, ist jetzt blöd mit der Mutter? Und dann die, die Bodyguards sagen, nee, wir lassen dich jetzt mal nicht zu dem Jungen, überlegt er sich ja mit dem Truck, durch den Zaun über einen Brunnen in das ha- in diese Villa reinzufahren. Man und muss denkt dazu sagen, jetzt, er weiß
2: ja, dass er bald einen neuen
1: bekommt. Ja. <lacht> ja, das ist so. Das ist, also, glaubt er jetzt wirklich, dass er durch Gewalt und durch... Äh, Destruktion irgendwie das Herz seines Sohnes wieder gewinnt, weil er zeigt: hey, hey, ich bin in ein Haus reingefahren. Es,
2: es wirkt schon ein bisschen komisch. Der, 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 also, grob gesagt, kann man sagen: der, der Großvater wirft ihm vor, du bist ein Prolet und schlecht für meinen Sohn, und er sagt: Ich breche um so auf.
0: <lacht> <lacht> naja, also, ich finde, das zeigt, wichtig an der Szene ist, dass man sieht, dass die beiden verwandt sind, also Sohn und Vater. Er fährt einfach mit dem Truck in ein Haus rein und denkt damit, was zu erreichen. Was wir unterschlagen haben, ist, der Sohn ist auch einfach mal irgendwann aus dem Truck raus
1: und über den Freeway gerannt
0: und hat sich gesagt, "Lass mich überfahren,
1: bevor ich mit dem mitfahre. Hat, hat da auch eine Massenkarambulase übrigens <lacht> verursacht. Genau. Zwei grandiose Schachzüge, dieser.
2: <lacht> und, ich, und ich dachte, das dass, dass der Film eigentlich nicht für einen Bodycount quest aber doch. <lacht> ja,
1: also. Uh. Und das Schönste ist ja, bisher war der Film ja also er wird ja noch dümmer. Das finde ich <lacht> ja noch viel, viel schöner an diesem Streit. Das ist auch eine Leistung. Das
0: ist
2: auch eine Leistung.
0: Moment, okay, okay, wir kommen dazu, aber warum wird er jetzt noch dümmer? Ich
2: finde, später ist ganz wenn einsatz. der Sohn sich Ich ziehe meine Kappe auf und drehe sie um und dann bin ich unbesiegbar. <lacht>
0: Nein, dann bin ich ein Truck.
1: <lacht> und <lacht> okay. wenn, der, wenn der Sohn sich entscheidet, durch Amerika alleine zu reisen, um den Vater, wo er gar nicht wissen kann, wo sich der Vater überhaupt befindet, in Las, Ve- in Las Vegas, Las Vegas. <lacht> Vegas ist groß und ihn dort findet, halt auch, gibt es auch ein paar fragwürdige Dinge. Also mit
0: Recherche, um herauszufinden, wo sein Vater ist, hält sich dieser Film Gott sei Dank nicht auf.
2: <lacht> und wie gesagt, der Film ist von 85, da war Internet doch ein Traum. Das ist ein stringenter
1: ja. Film, man kann es stringent ja. nennen. Es ist, es ist aber tatsächlich erstaunlich und das habe ich mir gestern auch noch gedacht, es wird ja vieles einfach als gegeben gesehen. Aber irgendwie muss ich schon sagen, dass die 80er insofern eine schöne Zeit waren, dass du das auch einfach nicht hinterfragt hast. So, die hatten nicht genug Zeit, irgendwas logisch zu erklären. Ergo, ja, wir machen das jetzt einfach. Und das ist auch für einen Ordnung. Das ist ja so, so ein knapper 90-Minüter oder was, oder 95 Minuten hat der. Der hat ja noch gar nicht richtig angefangen, da ist er ja schon vorbei. Das ist ja auch schön, Ganz ehrlich, wenn ich in
0: diesen 80er-Filmen mir einfach nur das Publikum anschaue, das bei einer Wrestle, Arm-Wrestle-WM ist, diese Typen mit Schnauzbart-Fokuhila-Frisur und ihrem dümmlichen Gesichtsausdruck, werde ich so arrogant gegenüber dieser Zeit. Und denke mir mal, was waren das für Menschen? Was ging in den Funk? Was ist mit denen? Das ist ganz schlimm. Das ist, ich ich werde da immer voll herablassen. Denke mal, <lacht> hätte ich in der Zeit gelebt, ich, ich wäre einfach... Ich hätte ich, mir die Kugel gegeben, wenn die da <lacht> so rumgelaufen
1: wäre. Sch- Herr ah. Schuck, Sie sind ja, durch, ein Reih- durch,
2: einen, durch einen Riss in der Zeitkonstruktion sind sie zurückgegangen. In das Jahr 1904... <lacht> ja,
0: genau. Das geht echt, Das oh. ist so schlimm. Also diese... Die, diese Surroundings, diese
1: ganzen Menschen, diese, also die machen die mal fertig. Glaube, ich glaube, wir müssen, wir müssen kurz einmal zusammenfassen, wo wir uns jetzt befinden, weil ich bin mir nicht sicher, ob alle Zuhörer den Film so Top gesehen haben. Stimmt, gehen wir in der Handlung, also soweit, es ist so, der Sohnemann
0: <lacht> denkt sich, hey, also mein Vater ist doch cool, ich verlasse meinen Großvater. Er ist cool,
1: weil er mit dem Truck in die Villa reingefahren ist.
0: Ah, auch, so. Und dann so. nach großen Hin und Her, also es gab die Versuche. Und andere Vereinbarungen, egal, es ist so, der Sohn sagt, er will zu seinem Vater. Dann geht er alleine auf dem Weg zu seinem Vater, ohne dass der Großvater es mitbekommt oder spät mitbekommt, fährt er weg, fährt zum Hafen, fliegt nach Las Vegas und in Las Vegas, alleine, alles alleine, und in Las Vegas geht er zur aktuell auch gerade laufenden WM, wo sich Sylvester Stallone alias Lincoln Hawk mittlerweile schon im Halbfinale befindet und dort gegen (lacht) <lacht> da fehlen mir die Worte gegen gegen ja das sind also gegen Karikaturen <lacht> Arm drückt Wobei, was,
2: man, was man was wir was wir komplett außer Acht gelassen haben äh, schon beim <lacht> allerersten Arm-Wrestling-Kampf des Films kommt ja später sein Nemesis rein ich habe den Namen jetzt vergessen das ist der Typ Bull. der nur aus Nacken besteht ja, ja aber Bull. das ist der fünffache Bull. fünffache
0: Weltmeister ne Bull. genau
2: und was ich halt wirklich was ich wirklich lustig fand, ist, wie der Film diese, diese WM, nenn mal, aufzieht, weil man sieht ja zwischendurch auch immer wieder so, so Snippets aus so einer Reportage oder aus so einer TV-Übertragung. Ne? Und dann steht da halt dieser Bull, äh, also wirklich hoch wie breit, und sagt dann so, der Kampf entscheidet sich meistens schon vor dem eigentlichen Kampf.
1: Ich versuche schon vorher, meinen Gegner fertig zu machen. Das tue ich am liebsten, das kann ich am besten. Ah! Das Weg, du Aber eins zu sein bedeutet mir alles, ich kenne keinen zweiten Platz. Ein zweiter sein ist ja. Ist euch aufgefallen, dass bei der Arm-Wrestling-Meisterschaft Frauen mitgemacht haben? Stark. Wo ich mich, wo ich mich gefragt habe, gibt es jetzt eine extra Frauen-WM? Oder aber stellt sich irgendeine Frau vor gegen diesen Bull, also <lacht> AKA Nein. der Nacken. Nein, der hat Arme, der hat wirklich Arme. Da sind meine Oberschenkel gar nichts gegen. Und ich habe relativ äh, ich nenne es muskulös, andere würden es dick nennen Oberschenkel.
2: Ich kenne Oberschenkel, ich habe sie passiert.
1: Erwähne das hier nicht.
2: Es ist eine der du hast st- geschlafen? Eine der Stärken des Films, dass ja. parallel das ist, das ist überhaupt das so ist, nach, als
0: gegeben hingenommen wird. Und jeder, das einfach hinnehmen muss, so ist es. Und was denkt ihr denn? Mhm. ist eine fucking Arm-Wrestle-WM. Und parallel zur Männer läuft auch die Frauen-WM im selben Stadion. Und was der Film vergessen hat, nur mal hervorzuheben, ist, beide haben auch das gleiche Preisgeld bekommen. Das ist echt stark. Das ist eigentlich ein
1: Kommentar auf die heutige Zeit, wenn man ganz ehrlich ist. Vielleicht ist also, auch mal so da, top da also einfach ohne Scheiß. Das, das,
2: das war halt schon, für damals war das fast schon progressiv, muss man
1: sagen. Aber komm, ja. lass uns einmal kurz auch darüber sprechen, was mir auf der Seele brennt. Es gibt ja. also eine Arm-Wrestling-Meisterschaft, wo auch sehr viele Trucker mitmachen. Warum Hauptsächlich auch immer. Trucker, so wie es aussieht. Ne? Mhm. Und also irgendwie hast du ja auch der, ein paar der Leute, die bei der WM mitmachen, da auch mal irgendwie dann im Truck gesehen oder in irgendeinem Diner oder so. Also scheinbar ist Trucker so der Beruf, wo du sagst, mm. Ich bin Armwrestler, okay. Aber es werden Preisgelder ausgeschüttet, ein Truck, der 250.000 Dollar wert ist und ein Preisgeld für den Gewinner von 100.000 Dollar. Also du kannst da 350.000 Dollar abgreifen. Und habt ihr gesehen, wie voll diese Halle ist? Auch da, glaube ich, hat der Film etwas geflunkert. Ich glaube, eine Armwrestling-Meisterschaft also ist nicht so voll und so auch... Und die, ja, das die, die, die kann schon sein.
2: Andererseits, guckt dir mal, an, wie viele Leute wie viele Leute heute bei Darts-WMs irgendwie anwesend sind.
1: Darts ist aber auch cool.
2: <lacht> ich, <pass> auf, <lacht> ich, ich sage, pass auf, es wird damals wie heute armwrestling Wrestling-WMs gegeben haben, ohne Zweifel. Und es wird auch garantiert schon damals Fans gegeben haben. Und wahrscheinlich gab es auch schon irgendwelche Fanmagazine, die hießen dann Daumen und Bizeps oder so, ich weiß es nicht. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass das natürlich von der Größenordnung schon ein bisschen unrealistisch gewesen ist andererseits, ich glaube,
0: vielleicht ist es gar nicht so abwegig, wie wir glauben.
1: Ja, stimmt. Es ist auch Amerika, ne?
0: Ja, es macht auch Spaß. Es macht auch Spaß, das zu sehen. Ich meine, wie enttäuscht ist man eigentlich, wenn sozusagen nicht mehr im Film sozusagen Publikum da ist? Wieso sollte es mich da mitreißen? Und dementsprechend (lacht) da einfach mal eine Schippe draufzulegen und zu sagen, das ist ein fettes Event mitten in Las Vegas im Hilton
1: Hotel, ist doch gut. Ich meine, genau. es ist,
2: ist Las Vegas, da gibt's es alles. Ne? Ja,
1: zumal, wie auch wirklich zwanghaft versucht wird, Armdrücken unglaublich cool, männlich, schweißtreibend oh. und spannend darzustellen. Es ist der spannendste Armdrückfilm, den ich kenne. So, kann ich nicht anders sagen. Es ist der
0: einzige Armdrückfilm, den wir kennen.
1: Das ist eine andere Geschichte. Ich habe mir immer gedacht, die Typen
0: müssten eigentlich so aussehen, dass der eine Arm mit dem sozusagen Arm drücken, viel muskulöser ist als, als der andere. So wie in Asterix und Obelix, der Typ, der den Speer wirft und nur einen muskulösen Arm hat. Dann ist mir aber aufgefallen, die haben ja auf der linken Seite dieses Ding, wo sie dagegen drücken und sich festhalten. Ja. Das ist natürlich die Erklärung, weswegen... Beide Arme so muskulär.
2: Also ich habe ja schon gesagt, wie dieser, diese WM ähm, inszeniert ist, mit diesen andauernden so Zwischencuts zu dieser Fernsehübertragung, wo auch diese Interviews äh, drin sind. Und was ich halt echt geil finde, diese, also 90% Interviews sind halt einfach so, ich bin stark, ich bin assi, ich bring euch alle um. Gruß an Mutti. So. Außer natürlich, Lincoln Hawk. Weil der ist halt so, der hat gefragt, so, ja, Lincoln, wie machen Sie das denn? Also, ganz ehrlich, die sind ja wohl der geilste Echt, ne? Also, wie machen Sie das nur? Also, was ist Ihr Geheimnis, ne? Trainieren Sie heimlich irgendwie mit dem Speer der Aphrodite oder was weiß ich? Und Lincoln hockt einfach halt so, oh nö, äh, er habe mein Käppi, das setze ich auf und dreh's um. Und dann mache ich die Maschine. Das ist ein ganz simpler Trick. Ich nehme einfach meine Mütze und drehe sie rum. Das ist ganz genauso, als ob man eine Maschine startet. Und wenn diese Maschine anspringt, fühle ich mich wie ein anderer Mensch. Ich fühle mich... Ich fühle mich... Ähm, wie ein Truck, wie ein
0: Panzer. Das ist so Banane. Aber was ja. noch viel besser ist, ist, dass er in genau einem dieser kleinen Interview-Szenen eben sagt, alle sagen, ja, ich will Erster werden. Nur Erster ja. zählt. Zweiter, dritter, vierter ist sozusagen alles, das ist nix werden. Ja. Erster, nur das zählt. Und er sagt, ob oh, ich Champion werde. Ich will halt den Truck haben. Hier geht es um den Truck. Das ist so geil. Und das das erinnert mich daran, dass ich einmal, ich weiß nicht, ob die jungen Zuhörer das kennen, aber es gab mal eine Fernsehserie, die hieß Das Herzblatt. Und im Herzblatt standen sich Kandidaten gegenüber und dann wurde ein Mann oder eine Frau von einem anderen Kandidaten ausgesucht und am Ende gab es ihr Herzblatt und die beiden sind ein Paar und sind zusammen mit dem Herzblatt-Hubschrauber in den Urlaub. Und einmal war ein Typ da, der dann einfach sagte, ja, ich bin hier, weil ich eigentlich schon immer mal Hubschrauber fliegen wollte. <lacht> und genau daran musste ich denken, als er sagt, oh, ich will eigentlich nur den Schwack gewinnen.
1: Ja, das ist schön. Das ist, also, ja.
2: Der Mann hat Romantik verstanden. <lacht>
1: Stark. Wobei ich war jetzt ich war jetzt wirklich überrascht, dass eben diese diese ganze Vater-Sohn, wir lernen uns kennen und hast du nicht gesehen, Geschichte, in einer Stunde abgehakt ist und dann auch wirklich 30, 35 Minuten einfach nur der Abendrückwettbewerb ist. Klar, du hast da immer kurze Ausschnitte, wie der Sohn dann ein Flugticket alleine kauft. Es gibt auch diese schöne Szene,
2: wo irgendwie gejagt wird und dann so, diese, so irgendwie durch die... Gepäckstation so verschwindet, wenn er so dieses Gepäckbad mhm. so hochklettert und die Leute drumherum, also ich habe jetzt die deutsche Fassung gesehen, aber so ich schon so,
0: oh mein Gott, was ist das denn? Was macht denn
1: der Junge da? Großartig. Großartig. Oder er ist ja auch selber zum Flughafen mit dem Auto gefahren. Genau,
0: hat ihn dann <lacht> einfach <lacht> abgestellt und dann wurde ihm gesagt, sie dürfen die nicht parken und hat er gesagt, schenke ich ihn. Ich glaube, ich, ich glaube, die <lacht> Ich glaube, die Idee für
2: Over the Top 2 wäre gewesen, Lincoln Hawk fährt mit seinem neuen Truck und seinen Sohn durch die USA,
1: gejagt von der Jugendschutzpolizei. Ja, die ja, die, die Kleider
0: verhaften wollen.
1: Ähm, ja. Aber was ich nur meine ist, du kannst ja dann 30 Minuten Arm drücken. Ja. Und zugegeben, es ist dumm wie Scheiße. Aber jetzt ununterhaltsam war es nicht. Also, also es, es hatte irgendwie so einen gewissen Reiz, das gebe ich zu. Also, es ist halt wirklich unglaublich spitzig
2: und es ist auch echt langgezogen. Und man, also, ich frage mich auch immer so: Okay, was hast du für Optionen? Okay, Lincoln Hawk greift um, aber ganz ehrlich, ich kann man nicht vorstellen, dass er der Einzige ist, der so sagt: so, Warte mal, wenn du Schweren des Drückprozesses nicht so mach, sondern so, hey, bin ich ja immer. Ja, Easy, ne? Also, das müssten auch andere festgestellt haben. Und wie gesagt, ich habe mir wirklich zur Vorbereitung auf YouTube ähm, wirklich mal so richtige professionelle armen wrestling angucken. angeguckt und die gehen meistens relativ zügig aus.
1: Ach wie, nicht anderthalb Minuten wie zum Schluss Nein. der Kampf gegen Bull? Ich glaube, Bull ist ihn dreimal schon fast unten hat, aber er ist ja. dann einfach durch, durch pure Willenskraft da, mal ja. da oben zu drücken, da. Stu, äh. ich, äh. ich bin mal wieder beeindruckt von
0: deiner Recherche für so einen Podcast. <lacht>
1: Es, er hat ein sehr, sehr langweiliges Leben. Ich, das ist, glaube ich, der Unterschied.
0: <lacht> ja,
2: aber wo Recherche, ähm, ich habe auch recherchiert, äh, wer die zweite Besetzung sein sollte. Also, wen wollte mir nach dem Golem äh, eigen, also als zweites haben, falls Versus Stallone auch die 12 Millionen ausschlägt? Was glaubt ihr? Wen, wer, wer hätte beinahe Hawk gespielt? Ich muss immer einen Schwarzenegger. Nein. Okay, dann bitte ein, Jean-Claude. Ein, Nein, es ist ein, ein US-Seriendarsteller, der in den 80, der die 80er Jahre, glaube ich, maßgeblich mitgestaltet hat. Der war ganz populär damals, dank einer Serie. Hesselhoff, Selig? Interessante Wahl, ja, Kühne. Du hast doch einen Versuch.
1: Ach, ihr, ähm, wie heißt denn der noch? Was ist mit Mr. T? <lacht> Be a <able, Ruckus. lacht> Ja. Wenn
2: ich mein Iro von der, links nach rechts streichel, ist das so, als würde ich einen Motor anmachen. Nein, es, ist, es wäre Don Johnson von mir am Miami weiß. Und das kann ich mir am besten, will nicht vorstellen.
1: Ich, ich versuche mir jetzt gerade Don Johnson vorzustellen, aber hatte der... Also der hatte jetzt... Echt ehrlich, Arme da wäre wie mein der...
2: Pastellfarben gewesen. Ist einfach ja. so.
1: Ja. Anson- nee, das, das, das Ganze also funktioniert ich- ja auch nur wegen der Physis eben auch von Stallone ja. und diesem Bull. Ne? So, wenn du da jetzt irgendwie so einen Lauch hingesetzt hättest, dann hättest du ja schon gesagt, so. Nee, glaube ich nicht. Wobei,
0: nicht wobei dann Europa. die Szene natürlich ganz wichtig ist, wie der Sohn den viel stärkeren, größeren Platt macht, weil es ja nur um den Willen geht. Und dann ja. schafft es eben auch der
1: Lauch. Du musst nur alles wollen, dann kannst du alles in deinem Leben machen. Nein, kannst du nicht. Das ist eine Schelle. Mann. <lacht> oh ja. Apropos, schönes Zitat.
0: Da, da muss, da, ich habe mir ein Zitat heute mit aufgeschrieben, was der Sohn ihn an den Kopf wirft, was ich, was ich stark fand. Du willst einen Verlierer aus mir machen und dafür hasse ich dich. so also ein Bombending. Das <lacht> das ist einfach mal weißt du, dem, dem Vater. Und das ins sind Gesicht. eben auch die
1: Stärken von Over hm. the Top. Einfach auch diese, diese, diese Poesie, die an den Tag gelegt wird. Diese, diese, diese feinfühligen Dialoge, die immer den Nagel auf den Kopf treffen.
2: <lacht> Ganz ehrlich, du weißt, dass du verarscht wirst, wenn der Satz anfängt mit, Und das sind ja die Stärken von Over the Top. <lacht> <lacht> pass auf, pass auf. Ich gebe euch ja vollumfänglich recht. Der Film ist, ist halt kurios, der ist allen für sich auch echt scheiße, aber alleine vom Nostalgiegrad, den er bei mir hat, habe ich jetzt die neue Sichtung echt nicht genossen, aber sie war nicht so schlimm wie anscheinend für, für den lieben Schuck und für den
0: Kühne. Stop, stop, stop. Also ich möchte kurz sagen, es sind Welten zwischen Superstau und Over the Top. <lacht> Weil man über Over the Top ja auch was sagen kann. Weil es auch Spaß macht, sich den Mist ja. anzuschauen. Ja, ja ich, ich
1: glaube auch. Also... Oh, warte. Top
0: ist, Ralf ist... Richter als <lacht> Hawk
2: Ich finde ihn ja... Nein, oh, nein, noch besser. Noch besser.
1: Ralf Richter als Michael als Sohn von <lacht> nee, also Ich, ich würde die Sichtung jetzt auch nicht als Qual bezeichnen, weil ähm, du hast vollkommen recht. Also, der Film ist kurios. Und das Ganze ernst zu nehmen, was du da siehst, das funktioniert ja nicht. Ich meine, später kommt der Sohn noch an und sagt, der Vater sagt, mein Arm ist verletzt und der Typ ist viel stärker. Ja. Aber Vater, du wirst es schaffen. Und dann sagt Stallone, ja. Und er schafft es dann auch, natürlich. <lacht> er ist verletzt. Und oh, als der, als der Schwiegervater da noch ankommt und dann sieht, als der als der Arm gedru-, als der Armdrücken gemacht hat und sich dann so in seinem Kopf so entscheidet, so, ja, er ist doch der richtige Vater. Ich werde meinen Enkel doch aufgeben. Das ist doch so eine Scheiße. Aber es ist lustig. Solange du den Film nicht ernst nimmst, ist mhm. es ein irgendwie so eine, so eine nette Kuriosität, die man sich auch gerne mal anschaut. Mhm. Ich glaube, sogar witziger ist es, mit Leuten zu gucken, wenn denen so eine Scheiße auffällt. Und du redest noch darüber. Aber dann fällt <lacht> dir auch so vieles wieder nicht auf, was da alles passiert. Das ist ja das ist ja so viel. Ich finde den Film nicht gut, aber ich finde es lustig, ihn zu gucken. So, so mhm. würde ich es am, am besten beschreiben, glaube ich. Also ich muss auch
2: sagen, es macht halt Spaß, den zu gucken und es macht Spaß, über den zu reden. Zwei Faktoren, die mir beim Superstau
1: sehr gefehlt haben. <lacht> Superstau, <lacht> grandioser Film. <lacht> ja, ich weiß. Ja, Grandios. ja. Ich möchte eine Sache noch,
2: die wir ganz komplett außen vor gelassen haben, aber unter uns Männern. Der Soundtrack ist doch geil, oder? Ich meine, das ist doch so 80er Jahre Essenz pur. Also allein der Anfang, weißt du, er fährt da mit dem Truck über die Straßen und dann zu dieser dieser Song, ich weiß nicht von wem, ich weiß wie der heißt, egal, aber ich habe ihn wie gesagt lange nicht mehr gesehen, aber ich konnte mich noch wirklich an diesen Song erinnern. Das war noch richtig
0: gut. Du hast mal wieder zur Hälfte recht, es ist die Essenz der 80er, <lacht> aber es ist kein guter Soundtrack. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich
1: bin eine Mischung das Stimme ist, aus da muss ich, beiden. ich Pascal
0: äh,
2: Pascal, sage ich schon, siehst du mal. Da
1: muss ich Max wirklich recht geben. Es ist kein guter Soundtrack. Das ist so, der Soundtrack ist so, als hätten die Sänger alle viel zu enge Lackhosen an. So klingt der Soundtrack. Es sind ein paar Lieder dabei, die ich ganz cool finde, aber ist auch manches dabei, wo ich sage: Ah. Das ist auch spannend. Ich glaube, du musst, ich glaube, in den 80ern ist das Ding ein Brett. 2022 wirkt es viel zu kurios. Ja.
2: Wie gesagt, ich mag den Film trotz. Äh, ich mag den Film einfach. Der ist nicht gut, da müssen wir nicht drüber streiten, aber ich mag ihn einfach für das, was er ist. Ich gucke mir tatsächlich, glaube ich, lieber noch mal dreimal in meinem Leben oder 500 Mal in meinem Leben over top an als den letzten äh, Rambo-Film. Also da auf jeden Fall, wobei ich auch ganz cool finde, wenn äh, Nick Hawk gesagt hätte, um im Armwrestling zu überleben, musst du selbst im Armwrestling werden. Ja, das wäre noch so eine Philosophie, die ich wünschenswert gefunden hätte. Aber man kann nicht alles haben. Ihr Lieben, habt ihr noch was?
1: Ja, also ich finde, als Fan von 80er, 90er Jahre Actionfilm sollte man auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, auch wenn es eben kein Actionfilm ist. Ähnlich wie bei Roadhouse, die Kuriosität des Films ja. und das, was sie da wirklich präsentiert wird, sollte man gesehen haben. Und ähm, meine Wertung, die nicht gut ist, die spiegelt aber eigentlich nicht das wieder, was der Film eigentlich wiedergibt, weil unterhaltsam ist der ganze Scheiß eigentlich. Du lachst dich darüber kaputt und ich habe, es kommt selten vor, aber ich habe gestern wirklich auf der Couch gelegen und ich habe alleine hier gesessen und ich habe wirklich mehrfach laut aufgelacht und das schaffen nicht mal die meisten Komödien. Dementsprechend wäre es unfair zu sagen, dass der Film jetzt irgendwie schlecht ist oder nicht guckbar ist, sondern irgendwas löst er in mir aus, wo ich sagen muss, ja, es macht was mit mir. Es ist ja. nicht immer positiv, da ist ganz, ganz vieles Negatives dabei. Aber laut lachen alleine ist erstmal ein gutes Zeichen. So Und deswegen glaube ich, sollte man mal einen Blick riskieren, wenn man irgendwie ein Fable für Kuriositäten oder für Stallone oder eben für die für die äh, Mid-End-80er Filme hat und sowas. Also mhm. es klingt schlechter von meiner Seite aus, als ich's ich es meine. Ich bleibe dabei, der Film ist doof wie Scheiße, aber <lacht> er hat was. Ja,
2: also kann ich kann ich nur vollumfänglich äh, unterschreiben. Ich würde ihm jetzt ja, punktuell, also Movie Break Score, würde ich ihm glaube ich tatsächlich sechs Punkte geben, weil ich ihn dann noch so unterhaltsam finde in seinem Scheitern auch und in seiner Kuriosität, dass ich damit dann noch eine gute Zeit habe. Rückblickend mir jetzt auch wirklich ein bisschen Max leid tut, weil jetzt hatten wir schon ein paar Mal keine Actionfilme und trotzdem war es für ihn nichts. Ne? Also alles gut. Als nächstes dann Michael Haneke. Ich glaube, damit
0: kriegen wir nein. Die- nein, 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 alles gut. Also ich muss auch sagen, das ist genau das. Er war eben auch unterhaltend. Er war halt unterhaltend, wie es Kühne gesagt hat, indem man sich das eben anschaut ich denkt, was ist das für ein absoluter Quatsch? Und dann kann man eben drüber lachen. Und dann ist es eben auch, auch ein Genuss in gewisser Weise, wenn da nicht dieser Junge wäre. Aber sonst halt ein Genuss. Weil der geht einem schon tierisch auf den Geist. Das finde ich, müssen wir noch mal kurz betonen. Dieser Junge geht einem auch die ganze Zeit mit seinen Kommentaren tierisch auf den Geist und auch mit seinem Schauspiel. Aber er ist eben doch auch sehr unterhaltend und witzig. Und ich muss sagen, mir hat sehr geholfen, was du, es hat mir sehr geholfen, dass du gesagt ja. hast, dass du aus der Sicht eines Kindes in einer nostalgischen Verklärung diesen Film liebst. Und dann habe ich immer ein bisschen versucht, das als kleiner Stu zu sehen das hat eindeutig geholfen. Es hat eindeutig geholfen. Ich, so zum Vor-
2: ich wiederhole nochmal, äh, der Kühne, der Schuck und ich, wir sehen uns ja gerade via Videotelefonie und ich finde es süß, dass er mich trotzdem noch als kleiner Stu wahrnehmen kann. Das gefällt mir ganz gut. Ich wusste es, es ist gut, heute ohne Hose zu podcasten.
1: Das bringt mich weiter. Ja, und, und ganz ehrlich, die ganze Absurdität. Ne? Also es, es passieren ja so viele absurde, absurde Szenen in diesem Film. Und am Ende des Tages ist er ja auch einfach nach 90 Minuten vorbei. Er versucht ja, ja kein Epos zu sein. Er ja. versucht ja jetzt nicht irgendwo mehr aus der Story rauszuholen, ja. was es ist. Der Film weiß in einer Tour, was er ist. Und jeder wusste, das ist totaler Käse, was wir hier gerade auf die Leinwand hauen. Mhm. Wenn es davon Directors Cut gäbe, würde ich mir den niemals anschauen. Niemals. Aber eben in seinem in seinem komprimierten Wahnsinn, den er da wirklich abfeuert, ist es okay. So, Ich würde ja. ihm... Rein filmisch gesehen eine Wertung von vier von zehn Punkten geben, wahrscheinlich. Ich glaube aber, das ist einer der Filme, der wahrscheinlich irgendwann, vielleicht sogar irgendwann wieder mit meinem Kumpel, Grüße genauso ein Ecki, wenn wir irgendwann ein paar Bierchen-Intos haben und wir sitzen bei ihm und dann sagen wir: Ja, komm, lass mal gucken. Kann ich mir vorstellen, dass wir uns den auch noch mal reinziehen. Also okay. ich werde den
2: auch in ein paar Jahren wahrscheinlich noch mal gucken. Jetzt habe ich erstmal wieder genug. Ne? Ich meine, man muss euch überstrapazieren. Aber vielleicht so in zehn Jahren, wenn ich so einen Podcast mache, der heißt dann Vier Männer und ein Film, der Movie Break äh, Bar Podcast. Dann werde ich den vielleicht noch mal rausziehen, den Film. <lacht> aber ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Und wir haben auch jetzt wirklich sehr ausführlich und ausgiebig über Over the Top geredet. Wir sind quasi über the Top hinaus. So, jetzt habe ich kurz den, den Hosenschall vom Kühne gesehen. Das hat mich jetzt auch sehr angespornt. Ihr Lieben, es war mir eine Freude. Und es fehlt noch eine Sache, nämlich das Bodycon-Quiz. Die Antwort lautet eins. Okay, also. Ähm, Darf ich zuerst? Es war? ein anderes Quiz. Schade. Und zwar hat die Seite All Out of Bubblegum, die wir ja öfters mal hier zur Rate ziehen, die haben halt was sehr Interessantes gemacht. Und zwar haben die geschätzt. Meine Frage an euch ist, was glaubt ihr, wie viel Liter männlicher Schweiß fließt in
1: Over the Top? Ich wusste, dass du nicht ohne so ein oh Quiz Gott. auskommst. Aber das ist ja die beschissenste Frage, die man da jemand stellen kann. Boah. Wie viel Liter Schweiß? Okay,
2: ihr müsst zugeben, Schweiß ist sehr präsent in dem Film. Kann man nicht anders sagen.
1: Das ist der, das ist der beste Nebendarsteller. Hättest ja, als der,
2: Junge. Der, der Alternativtitel <lacht> des Films ist Diesel und Schweiß. Es ist halt einfach so.
1: Over the
0: sweat. <lacht>
1: <lacht> ja, komm, ich, ich weiß gar nicht, weil... Gut, jetzt du frage ich jetzt nicht. Der macht keinen Sport. Schuck. Hm. Wenn du Sport machst, hm. was glaubst du denn? Wie viel Schweiß verlierst du denn bei so einer Sp- richtig sportlich? Du spielst
0: doch hier Badminton seit ewigen Zeiten.
1: Also, ja. Aber ich kann es ja eben nicht einschätzen. Was soll ich jetzt machen?
0: Du, das ist eh ein bisschen so das Problem, dass wir gerade überhaupt nicht wissen, wie viele Armwrestler gemeint sind, wie viel schweißt nur den, den man sieht. Leute. Dann Leute. nur die einzelnen Tropfen Ja, pass oder auf, pass auf ich sag nur ein T-Shirt. In, pass auf, in Literangabe. Ja, ich Ohne sag immer mehr. Weißt du, Kühne sieben. hätte, egal was Kühne gesagt hätte, ich hätte einfach mehr gesagt. Ja, weil ich immer ich zu ja noch, dass
1: Kühne was sagt. Nee, Kühne hat sieben Liter sieben. gesagt. Ich sag sieben. mehr. Soll ich okay. dir noch ein Wachsmalbild davon malen, dass du ich sieben gesagt habe? Ich sag
0: 7,0001 Liter. Gut.
2: Und die Antwort ist
0: 6,8. Da war ich ja verdammt nah dran.
2: Und soll ich doch was sagen, um euch noch mal den Tag zu erheitern? Dieses Quiz habe ich mir gerade eben spontan ausgedacht.
0: Stark. Ach also, Meine Frage ist jetzt noch kurz. Kurz hast du.
1: Ja, natürlich hast du das. Okay, gut. Ja,
0: super. Du, sehr gut. <lacht> Ja, zum und, Dank, Kühne, es gab wieder, und halt, Kühne wieder zum Mangster gemacht. Gefunden. Ja, ja, klar. Mal, und, ähm,
1: ich habe jetzt gar nicht gewonnen, weil das einfach nur ein fiktives Ding war. Exakt. Fick dich? <lacht> aber ich war in
0: Nathalie und 6,80, ich bleib dabei.
2: Und mit dieser Hochphase der guten Laune, glaube ich, sollten wir diesen Podcast beenden. Der Kühne wirft mir gerade so, so, so Blicke <lacht> zu. Ich weiß gerade nicht, was er mit mir vorhat, aber ich glaube, er zeigt mir zweimal die Eins. Was das sind mit sie Mittelfinger,
1: Mittelfinger, du Kenner. <lacht> Von mir kommen okay. Luftküsse. <lacht> ja.
2: Ihr Lieben, es war schön. mir eine große Freude, dass ihr uns zugehört habt hier bei Over the Top. Äh, wir melden uns dann demnächst mit Folge 30 wieder. Der Max geht jetzt mal schön in Urlaub und wird sich von uns erholen und dann kommt er frisch gestärkt zurück. Und bei Folge 30 werden wir auch versuchen, einen alten Bekannten zurückzubringen. Mehr sei hier nicht verraten. Ihr findet Movie Break im Internet, wo auch sonst die Spacken. <lacht> <lacht> also <lacht> alleine, dass ich das jedes Mal sagen muss, regt mich mittlerweile
1: ein bisschen auf. was musst du es denn sagen? Du und sagst doch freiwillig. Publikum beleidigen.
0: Stark, ja, stark, du. Ich finde den, so ich find so den Spruch immer schon. noch schön,
1: wenn ihr uns hört, habt ihr uns gefunden.
2: Ja, ja. Das Problem ist aber, dass ich auf jeden Fall noch sagen muss, dass es Moodleback auch bei Instagram, Facebook und Twitter gibt. Und, äh, Zehnmal mehr bei Spotify. Jetzt, oh, warte, wir haben jetzt auch, <lacht> wichtig, ganz wichtig, wir haben jetzt auch eine Discord-Präsenz, einen offiziellen Discord-Kanal, wo ihr mit den Redakteuren und mit den Pöbel halt, also so so Leuten wie Max halt äh, auch kommunizieren könnt. Da könnt ihr gerne reingucken, Äh, dazu gibt's eine News, vielleicht werde ich das noch irgendwie verlinken, ich weiß es nicht. Ansonsten denkt dran, moodlebreak.de ist immer ein Klick wert. Ich sage Tschüss, dann sagt der kühne Tschüss, der sich immer noch total begeistert zeigt gerade. Nee, der kühne muss
1: langsam echt dringend pinkeln. (lacht) Gut.
2: Ich wurde geboren an einem Mittwoch. Anfang der Ach- Nein Quatsch. Vielen Dank. Dann sagt der Kühne tschüss und dann der Max, der sich danach in den Urlaub verabschiedet. Also tschüss.
1: Ja, es war mir eine größere Freude über den Film zu reden als ihn zu sehen. Freue mich aufs nächste Mal und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Bewertet uns einfach gut. Hört auch alle anderen Movie Break Podcasts. Die sind nämlich äh, alle Knorke und äh, freue mich aufs nächste Mal. Im Namen des Pöbels, den ich ja hier angeblich vertrete. Freue ich mich dabei
0: gewesen sein zu dürfen und ähm, Grüße an <lacht> Altjanter. <die> <lacht> Macht's gut. However,
1: von einem Glas kann man nicht lustig sein. And that's why. Komm und schenk noch ein Gläschen ein. Sure, why not?